0: 24 lutego o 4 rano, po wystąpieniu prezydenta Władimira Putina, rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Godzinę później Pawła Pieniążka, naszego korespondenta, obudził w Charkowie ten dźwięk. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Przy mikrofonie Krzysztof Story. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Niestety chyba wielu z nas do końca życia zapamięta, co robiliśmy i gdzie byliśmy w ten poranek, kiedy usłyszeliśmy o rosyjskiej napaści na Ukrainę. 24 lutego o godzinie 12.40 czasu polskiego udało mi się połączyć z naszym korespondentem Pawłem Pieniążkiem i zapytać, jak dla niego zaczął się ten dzień.
1: Mnie obudziło dźwięki artylerii i ostrzałów ogólnie, nie wiem dokładnie co to było ale prawdopodobnie była to artyleria. Słyszałem wybuchy bardzo wyraźnie. Przez to, że to słyszałem je wielokrotnie, to wiedziałem od razu, co się dzieje. I nocowałem u znajomych, pobiegłem do ich pokoju i ich obudziłem, dlatego że w ich pokoju nie było praktycznie nic słychać. Więc ich obudziłem i od razu zaczęliśmy krążyć. Ja się spakowałem, oni też już przygotowali rzeczy, co niestety bardzo e, smutne. Oni wczoraj oddali swoje bilety na pociąg do Lwowa, stwierdzili, że ach, pewnie nic się nie wydarzy, bo każdy sobie to próbował racjonalizować. No i teraz czekają, aż, mm -hmm. no, aż będą mogli coś zrobić, aż będą mogli wyjechać, bo te bilety się pojawiają sporadycznie, po jednym, po dwa, więc nie zawsze udaje się je kupić, a du dużo czasu mi zajęło, żeby znaleźć ten bilet do Kijowa. No i teraz nie wiem, czy pociąg przyjedzie, bo są bardzo duże opóźnienia.
0: Moment, kiedy Paweł czekał na spóźniony pociąg do Kijowa, był jedynym, w którym mogliśmy spokojnie porozmawiać. Choć na przepełnionym dworcu trudno o spokój. Tło dźwiękowe tego nagrania nie spełnia może studyjnych wymogów jakości, ale na pewno dobrze oddaje chaos panujący wtedy w Ukrainie. Wielu z nas jeszcze dzień wcześniej sądziło, że do inwazji nie dojdzie, a kryzys uda się zażegnać dyplomacją. Zapytałem naszego korespondenta o to, czy takie samo zaskoczenie przeżyli Ukraińcy.
1: Nie, nie, nie zgodzę się. W sensie takim, że po, po wystąpieniu e, prezydenta Władimira Putina było już jasne, że to zmierza do wojny, że to nie była w tym przemówieniu rzecz o Donbasie, tylko była rzecz o Ukrainie. I to było jasne, tam nie padło słowo wojna, ale było jasne, że ta wojna już jest wypowiedziana, więc wtedy bardzo dużo osób to zrozumiało. Oczywiście wiele osób się nie przejmowało tym i, i, a, i żyło jakimś swoim dotychczasowym życiem, ale też bardzo wielu Ukraińców zdawało sobie sprawę, że sytuacja staje się niebezpieczna, bo rzeczywiście początkowo trochę traktowane z przymrużeniem oka, nie wyglądało to na coś takiego, co o czym opowiadały zagraniczne wywiady, nie wyglądało to, że może dojść do jakiejś takiej, no, do inwazji na taką skalę, ale to się zmieniło, te odczucia, kiedy to wydaje mi się był poniedziałek, w nieuznawanych republikach, czyli na terytoriach niekontrolowanych przez Kijów, Donieckiej, Ugańskiej, obwodów Ługańskiego i Donieckiego, zaczęto ewakuować ludzi i Rosjanie zaczęli robić obozy dla uchodźców na swoim terytorium. A później wystąpienie prezydenta Władimira Putina, które pokazywało ewidentnie, znaczy było z niego jasne, że tu chodzi o wojnę, że zupełnie nie chodzi o Donbass, tylko roszczenia terytorialne są dużo większe. No i choć słowo wojna tam nie padło, że ona ma być wypowiedziana, to jednak wszyscy rozumieli, że to wszystko już do wojny zmierza, więc bardzo wielu Ukraińców zdawało sobie tego sprawę. Choć oczywiście byli tacy, którzy się tym jakoś strasznie nie przejmowali, to jednak wiele osób mówię, rozumiało, że do czego to wszystko zmierza.
0: Relacje Pawła Pieniążka pokazują, że nawet z perspektywy dziennikarza pracującego na miejscu wydarzeń, ocena aktualnej sytuacji na froncie jest trudna, a często po prostu niemożliwa.
1: Najostrzejsza sytuacja jest na południu, na wschodzie Ukrainy, ale też dochodzą do ataków na północy. Sytuacja jest tam niejasna, ale ostatnio pojawiły się informacje, że doszło do ataku w obwodzie, na grę przez granicę w obwodzie kijowskim. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, ona się ciągle zmienia, więc trudno tak naprawdę być na bieżąco, trudno mieć dokładne informacje, bo co chwilę są one inne i one się zmieniają. Nie da się być też z perspektywy dziennikarza tutaj na miejscu, nie da się być wszędzie.
0: W tekście opublikowanym 24 lutego na stronie Tygodnika Wojciech Pięciak pisze Faktyczna skala działań jest niemożliwa do oceny i trzeba ostrożnie podchodzić do podawanych informacji. Celem rosyjskiej propagandy jest w tym momencie wywołanie szoku i przerażenia, psychiczny paraliż jej odbiorców. Faktycznie w internecie rzetelne relacje mieszają się z celową i szkodliwą dezinformacją. Fabrykuje się relacje, zdjęcia, nawet materiały wideo. Zapytałem Pawła o to, jak ma się odnaleźć w tym zwykły użytkownik. Jak zweryfikować informacje, których zweryfikować się nie da.
1: Nie da się tego precyzyjnie określić, więc też e, uważam, że po prostu takie śledzenie tych wszystkich newsów bardzo, bardzo na bieżąco nie ma sensu, bo po prostu weryfikowanie ich cały czas jest po prostu niemożliwe. W sensie takim, że oglądanie każdego filmiku e, to no, jest po prostu niemożliwe do zweryfikowania.
0: Wiele już jednak wiemy, jak choćby to, że pierwszym celem stały się ukraińskie siły powietrzne i obrona przeciwlotnicza. Mam przed sobą zdjęcie, na którym czarny dym unosi się nad lotniskiem wojskowym w Czugujewie, zaledwie 40 km od Charkowa, gdzie był wczoraj nasz korespondent. Jak wygląda sytuacja w obwodzie charkowskim?
1: Ja pojechałem do jednej miejscowości, która była ostrzelana rano. Słyszałem rzeczywiście o tym, że toczą się walki na drodze do Charkowa ale tych wszystkich informacji nie da się zweryfikować. Mówię, to się zbyt szybko i ten pierwszy dzień jest najtrudniejszy do ocenienia, najtrudniejszy do zrozumienia, dlatego że strategia wojskowa zakłada właśnie to, że się atakuje w wielu różnych miejscach, żeby znaleźć po prostu najsłabszy punkt obrony. Więc tak naprawdę myślę, że dopiero jutro będziemy w stanie, czy może wieczorem, zrozumieć, co się dzieje, jaka jest sytuacja i jakoś to wszystko wziąć, no, też dla siebie to zrozumieć.
0: Na razie nic nie wskazuje na to, by Ukraina miała poddać się bez walki. Jak silna jest determinacja do obrony kraju?
1: W badaniach, które były publikowane, ona była dosyć wysoka. W sensie wielu Ukraińców wierzyło, wierzy w swoją armię. Wierzy, że ona jest w stanie stawić czoła przeciwnikowi, a jak to będzie w praktyce, tego nie wiemy, jak się będzie to wszystko zmieniało, jak się będzie rozwijała ta sytuacja. Dlatego, że jednak armia rosyjska jest, przede wszystkim ma ogromną przewagę powietrzną. Co może mieć duże znaczenie, i też, to też był jeden z celów tego pierwszego ataku. To była próba wyeliminowania ochrony, przeciw, e, ochrony przeciwpowietrznej i broni przeciwpowietrznej, żeby żeby te wszystkie systemy były niezdolne poradzić sobie z nalotami, myśliwcami i które, które będą mogły atakować cele, tyły, e, a przez to też osłabiać e, siły naziemne. To jest tam zawsze mówiono do połowy maksymalnie osób, które chciały brać udział w obronie kraju, więc to jest dużo, ale też z drugiej strony. Bardzo wiele osób chce wyjechać, a więc na przykład zaczął się tylko strzał, zniknęły od razu wszystkie bilety pociągowe i jestem właśnie na dworcu, gdzie bardzo dużo ludzi próbuje się dostać, czeka na spóźnione pociągi, dlatego że doszło do dużych opóźnień i wiele osób po prostu szuka jakiegoś bezpiecznego miejsca, gdzie może się ukryć. No z tymi, którzy, którzy chcą walczyć, jest, o nich wiemy najmniej, jak to wygląda w praktyce, no bo wiele się szykuje na jakieś walki miejskie, wiele jest na froncie, więc trudno powiedzieć o tym jaka jest tego skala zaangażowania. To wszystko jest strasznie świeże, więc nie mamy tu żadnych konkretów, żadnych danych, żadnych informacji. No z tego po prostu co widać w mieście to wiele ludzi, wielu ludzi chce opuścić to miasto jak najszybciej.
0: Dla większości z nich celem w tym momencie jest zachodnia Ukraina, ale już dzisiaj widzimy też kolejki na przejściach granicznych z Polską. Jakiego wsparcia Ukraińcy oczekują od kolektywnego Zachodu? Czy liczą na realną pomoc Unii Europejskiej lub NATO?
1: No najczęściej mówiono oczywiście o broni, o jakimś wsparciu, o sankcjach, ale też jest jakieś takie poczucie, że trzeba robić wszystko na własną rękę i trzeba się bronić samemu, że nikt Ukrainy inny nie obroni poza samą Ukrainą.
0: Po drugiej stronie tej wojny jest liczna i dobrze wyposażona armia rosyjska. Tak, ich motywacje w poprzednim odcinku podcastu Tygodnika Powszechnego komentowała Anna Łabuszewska.
2: Z jednej strony Putin mówi o tym, że Ukraińcy i Rosjanie to jest jeden naród. Powtarzał to wielokrotnie. No a z drugiej strony jest inwazja na ten bratni kraj, bratni naród. I oto rosyjski żołnierz zabija swojego brata. No, i dlatego pewnie jest wymyślona ta legenda, że to są naziści i banderowcy, zbrodniarze, którym, z którymi można walczyć. Na razie nie widać żadnych przejawów tego, że rosyjska armia odmawia wykonania takich rozkazów zbrodniczych.
0: Od kilku dni towarzyszy nam też pytanie o sens tej wojny, o motywację samego Władimira Putina i rosyjskich władz. To pytanie padło też w podcastowej rozmowie z Anną Łabuszewską, znawczynią tematyki wschodniej i autorką tygodnikowego cyklu Rosyjska Ruletka.
2: Putin generalnie nie lubi ryzyka. On się go wystrzegał przez długie lata. Wolał mieć takie kontrolowane pole postępowania. Przeżył bardzo wiele upokorzeń przez te 22 lata. Widać, że te upokorzenia się w nim odłożyły. Ile w nim jest chęci odwetu, odegrania się za te upokorzenia, pokazania, że to po jego stronie jest racja, po jego stronie jest siła i no właśnie ten język siły jest w jego pojęciu jedynym skutecznym, którym można dochodzić swoich praw, z, z zachodem, z wrogami wszelkimi, no a przede wszystkim Siłą można wymóc na Ukrainie podporządkowanie się tym żądaniom.
0: Całość rozmowy, którą z Anną Łabuszewską przeprowadził Michał Kuźmiński jest dostępna w naszym podcaście. Polecam też specjalny serwis internetowy Atak na Ukrainę na naszej stronie, gdzie publikujemy analizy, sprawdzone informacje i korespondencje. O tym jak ciężkie bywa to zadanie mówi Paweł Pieniążek.
1: Rzeczywiście nie da się być wszędzie, dlatego ta liczba informacji jest ograniczona. Ale, ale jasne, jest taki chaos informacyjny, że mówię, ja sam nie jestem w stanie we wszystkim się tutaj odnaleźć i sam nie do końca rozumiem o jakiej skali tego wydarzenia mówimy. Szczególnie, że zmienia się to bardzo szybko i pojawiają się cały czas nowe informacje.
0: 24 lutego Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją. Co chwilę dostajemy od tego czasu nowe informacje dotyczące walk, ofiar, zniszczeń. Czy w ukraińskich domach i na ulicach jest nadzieja na dobry koniec tej historii? Jakkolwiek miałby on wyglądać?
1: Myślę, że teraz jest jeszcze moment szoku tak naprawdę, więc o końcu, o początku, o, o czymkolwiek jeszcze trudno tak naprawdę myśleć. To są rzeczy, które, które bardzo zaskakują ludzi, z którymi trudno, sobie, którymi trudno się zmierzyć i trudno sobie poradzić. Więc jakieś takie Zrozumienie tego, określenie tego dla siebie naprawdę potrzebuje czasu, i, i tutaj nikt, no, wszyscy chcą, żeby po prostu był spokój i szybko się to skończyło.
0: Na koniec naszego połączenia z Charkowskim dworcem zapytałem naszego korespondenta o jego dalsze plany.
1: Wszystkie plany są teraz zupełnie nieaktualne, i planowanie dłużej niż na najbliższe 15 minut nie ma większego sensu, więc próbuję się dostać do Kijowa a potem już będę patrzył, co się dzieje dalej, jak, jak się rozwija tutaj sytuacja, bo po prostu nie jestem w stanie planować, nie jestem w stanie nawet umówić się dobrze na tekst na najbliższy środę, który ma się pojawić w tygodniku, dlatego że sytuacja po prostu zmienia się straszliwie szybko. Więc, więc tutaj niestety wszelkie planowanie już dawno umarło i nie mam, nie mam możliwości tutaj zrobić nic w tym kierunku, żeby, żeby coś przewidzieć, zaplanować, bo, bo sytuacja jest zbyt chaotyczna.
0: To była relacja Pawła Pieniążka, korespondenta tygodnika z Charkowa. Wiemy, że Paweł bezpiecznie dotarł do Kijowa, dalej będzie dla Was relacjonował wydarzenia w Ukrainie. Mam nadzieję, że usłyszycie go też jeszcze w podcaście w nieco spokojniejszych okolicznościach. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Ja nazywam się Krzysztof Story, a w podcaście Tygodnika Powszechnego opowiadamy Wam świat za pomocą najróżniejszych dźwięków i głosów. Możemy to robić także dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu w serwisie Patronite, za które z całego serca dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona wspierających nas, można to zrobić na stronie patronite.pl/ukośnik podcast Tygodnika Powszechnego. Ja jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.